0: 中篇小说《炸裂志》，作者阎连科，由释了播讲。孔明亮。是在市里研究是否要把炸裂升格独立为县的时候，他知道家里的商训了，说父亲孔东德有了心脏病，死在天外天的一个姑娘身子上那时候正是盛夏。镇长和县长正在市里的一家宾馆内。宾馆的豪华让人骇然和意外。茶几是镶银的，椅子是镀金的，脚下的地毯全是十六岁以下的少女剪发支撑的。地毯中间只有金发、黑发的男女裸戏图，走在那地毯上，有一股少女的发味和肌肤的光润在脚下边。宾馆浩大，有那地毯的。只有一套房，除了上边的批文和条子，其他下级单位来租房，每住一晚间，都要提前三年来预定。一晚的房价是半斤黄金价。县长胡大军。原来是决然不同意，最富的炸裂从县里剥离出去，独立成县。那样，胡县长的县就变小了，胡县长也就变矮了。后来，明亮定了这套房，让胡县长星期天到这套房里住了两晚上，县长也就态度松动了。又住了两晚上，也就基本上同意了。再住几天后，胡县长也就明确答应。只要炸裂工厂再多点人口再多点利润和税收再高点多到高到一定时候，就把炸裂由镇划县的报告和材料送到市里去。现在到了那一定的时候了，胡县长和明亮。用一个专车，把十三箱的资料、录像、表格、数据，正式拉着送到了市政府，让市里的领导都在传看那些数据、表格和录像。他们就在这宾馆等着市里的消息和态度。等到最为焦急的时候，明亮在房里喝着水，把电视关掉、打开、打开、再关掉，反反复复到心烦意乱。头发脱落后，墙上挂的圆形钟表突然掉下来，落在他床头的枕头上。他心里一惊，慌忙过去捡起来，明亮的脸一下惊出了雨水似的汗。他就那么在床前站了一会儿，冲到对面胡县长住的房间，对胡县长脱口而出：“不好了，我爹死了。”县长正在那地毯上盘腿坐着看报纸，怔了一下，惊慌慌的问：“你怎么知道？”挂钟，挂钟从墙上掉下来，没有坏。那时针、分针全都不懂了，把报纸放下来。把身边的一杯茶水端到桌子上，回过身儿，胡县长看见明亮还愣在屋子里，就训他：“还不快打电话问家里情况！”明亮这才醒过神来，抓起县长客厅的电话，拨了号，问了几句话，他就挂上电话。江在那儿了。先是脸上有一层晶白色，后来那晶白就成了暗乌暗乌的红。等那乌红变成黑青后，他把电话放下来。面窗而立，站在那儿。看见窗外的鸟雀依旧在楼下公园里飞，扫地的依旧在楼下捡着落叶和纸屑，而自己的目光却是无论怎么样都聚不到了外边的物景上。怎么样？明亮想了一会儿，脸上挂了。黑屋的笑，天大的事儿，也没有镇改县的事儿大呀。人死了，为了镇改县，咋能不死人呢？啥病？侯、哦、县长，孔明亮看着县长的脸。很轻很轻的叫了一下，停了一会儿，才又犹豫的道：“等炸裂镇改县，最终成功了，我想把炸裂全县财政收入的 10% 送给你。”县长想了一会儿。你不回家奔丧吗？天大的私事都没有最小的公事大，死爹死娘也一样。孔明亮转身望着窗外，我想回。今天市里就把那材料全都看完了，市长要万一找我谈话，我人不在场。怎么办呢？县长就给两个茶杯都倒了半杯水，一个递给孔明亮，一个自己端起来，两个人在空中碰一下。县长感慨道：“全县的乡长、镇长都像你，县里就好了。”然后又接着笑一下呵呵，就冲你为了工作，父亲死了都不回。朕改县后，你若不容任县长，那就天理不容啊！也就在碰杯之后，都喝了一口水，彼此看了看。孔明亮也对县长笑着说了一句话。我替你算过卦，卦先生说你很快就能当市长了。胡县长又笑了笑，安葬父亲，想要排场了，我可以去为你父亲致悼词。从县长的屋里回到自己的屋里后。孔明亮心里有些感谢父亲，恰好死在这个时候。他站在那儿，望望停止走动的圆挂钟，拿起拍一拍，摇一摇，确信那挂钟的表针死了，不走了，就将那挂钟。又挂回到了墙壁上。到无所事事的时候，在卧室站一会儿，又到客厅闲走两圈推开客厅的大窗户，他看到市政府几十层的楼房竖在眼前像一根筷子插在一群沙盘里。细心的去查那楼层的高，知道那楼是68层的时候，他想到镇改县后，他要在县城的中心首先盖一幢86层的楼，让那楼房有一天县改市了也不过时。也不矮。然后他就在窗口想着那八十六层楼，目光穿过楼群和树林，看见几里外那高楼的六十六层，也有一扇窗户推开了。市长的脸像一个苹果那么大。在那推开的窗里，笑着他朝他招招手，让他赶快和县长一道赶过去。他也就慌忙向市长摆摆手，关上窗户，去换上县长，赶快往市长的办公室里走。走出宾馆，坐上出租车，过了三个小区，路上。几弯几拐，到了市政府后，办了许多登记手续，他和县长才进了市长办公室。市长果真在看炸裂送上来的许多统计和表格。市长是县长，当镇长。明亮当村长的时候，那个老县长，他见了他们一点儿也不陌生，记忆犹如朝阳，美如鲜花，彼此叙了旧，喝了水，最后县长看了看明亮年轻、兴奋的脸，说：“我知道你为了工作。”父亲死了都不肯回家奔丧去，就冲你这一点，我个人原则上支持炸裂由镇改为县。明亮有泪想要流出来，市长看看胡县长，想好将来调谁到炸裂到县长没有啊？孔明亮的心一下子说紧了，扭头看着胡县长，哀求的目光和山脉上的沉雾一个模样。可就在胡县长要开口说话时，市长笑了笑：“哈哈，我看呐、啊，谁都别去了，把明亮同志直接从镇长提为县长吧。”然后很释然的看到胡县长笑着点了点头，还喝了市长给他倒的水。从明亮想要从市长手里接过杯子去给市长续水时，他看见市长身后墙上挂的方形钟表的红色秒针走得有气无力，想要停下来。于是间，他手在半空僵住了，又看看县长的脸，示意县长看一下墙上那个表。见县长抬头看了后，明明是看见那秒针每走一下都像爬台阶有时爬上还会掉下来。可县长却和没有看见一样，脸上闪过一层隐隐的喜色后，后还依旧和市长说着话。县长说：“深层变革这些年，县里情况都很好。”市长回答：“要抓住机遇，顺时代之潮流啊！无论怎样改。”我是跟定你市长了，你指哪，我就誓死改革到哪。接下来两个人就都笑了笑，而市长身后挂钟的秒针也就在这时耗尽力气，彻底死着不走了。明亮盯着那停在七向八爬着的红秒针脸色顿时白起来，汗从额门进出一层，终于忍不住朝前一步，插到市长和县长的对话里，小心的对市长轻声说：“市长，你墙上的挂钟该换电池了。”市长扭头望了望。有些无所谓的回头问县长：“呃，今天想喝什么？最好的。”这时记得墙上的秒针不仅在七上停下来，而且还又像有人爬树到了中途滑下来那样，突然间那悬挂的秒针闪一下倒退。下滑的六字呢？明亮看到那秒针下滑时，陨石一样，响的一下，眼前一晃，脑袋嗡的一下，他就大喊着朝市长办公室的外面跑。市长的钟表不走了，快给市长换电池。市长的钟表不走了。快，快来给市长换电池！他在市政府办公楼六十六层的走廊大喊着，声音急切响亮，像从炸裂山坡上滚下来的石头，要砸死路人一样。听到他换叫的副市长和秘书长，还有那一层。所有的干部和工作人员都从办公室里冲出来，江在那儿，在楼道里望着他。之后，市长知道了孔明亮这样几乎狂欢的缘由后，很感叹地说了一句：“哎呀，一辈子。”去哪找这中好的下属啊？从市长办公室里走出来，县长和镇长并着肩到楼下，县长凑近镇长的耳朵上，敲声音说道：“孔明亮，真像草。”离开市政府的院子，到市政府的门前大街上，县长对身边的镇长用不高不低的声音说：“孔明亮，你爹死了，你娘怎么抓紧死呢？”到宾馆。两个人要回自己房间时，县长大声在宾馆的走廊喊：“孔明亮，你和你们全家都死了才好呢！别以为市长同意炸裂改县，炸裂就要独立成县了；别以为市长说你当县长，你就能当县长。大事小事都别想绕过我这个县长。现在你孔明亮。”还捏在我手里呢。一路上，两天间，孔明亮都不知道县长为啥会那么大肝火，咒爹骂娘。为了弄清什么事他给县长倒开水、洗衣服、挤牙膏。擦皮鞋，还亲自把县长擦嘴的废纸接在手里，扔到纸篓里边。可县长最终都没说他为啥会大动肝火、咒爹骂娘的事儿。直到他们从市里回到县城里。接他们的专车穿过县城的开发区、商业街、广场、体育场、新建的火葬场和县医院、大饭店和儿童娱乐城。孔明亮提着县长的行李，把县长送回家。县长才很含蓄的对他说。回家埋你爹的时候，想想吧。县长家住在城中心的一个花园里，他不让明亮朝他家里去送的，到花园门口就把明亮挡下来。你爹在家躺了三天，却等你去埋呢。快回家帮你爹。往后事吧。明亮坚持要把县长送回家去，就闪着没有把行李给县长。你不告诉我你为啥生气，我就不离开，死都不离开。他固执如铁的说着，跟在县长身后边，到县长家独栋楼的院门口。又接着悄声死死地说：“胡县长，你不说你为啥生气，我死都不离开。”走进屋门时，他又压着嗓子说：“你要把我当你的下属、你的兄弟、你的人马了，你就告诉我你为啥生气。”到了没有礼堂大的县长家的客厅里，有一班人马接过行李，忙着给县长换鞋、沏茶、开着空调、端来洗脸水，让县长休息放松时，他用更小的声音求着县长：“你不说，我就给你跪下了。”胡县长，你以为我不敢跪吗？不光跪下，我还敢活活跪死在你面前。在孔明亮真的做出准备下跪的姿势的时候，县长家客厅墙上的挂表的时针、分针都到了十二点，那椭圆木雕的红木钟表里，当当当的。连敲了十二下，声音洪亮，就像寺庙古刹的钟声、木鱼声。孔明亮有些醒悟地寻着声音，望着那钟表，脸上的表情如一层云里透出了一丝光。胡县长脱掉皮鞋。换了拖鞋走过来，盯着明亮，冷冷笑一下。你放心，我家的钟表再走百年都不会停下来。孔明亮看看胡县长，又回头，依然望着那钟表，脸上原来僵冻的表情化解开来。有一层发亮的懊悔僵在他的脸上，他看着走来坐在中下沙发上的胡县长，朝自己脸上轻轻掴了一耳光。